0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Nebelregenwald von Intag in den tropischen Anden Ecuadors. Ein Wildwuchs aus Grüntönen. Die feuchte Wärme und der fruchtbare Boden haben ein triefend tropfendes Geflecht wachsen lassen. Aus Moosen, Farnen, Lianen und riesigen Bäumen. Dazwischen wilde Orchideen, Kolibris, Bergtokane und Brillenbeeren. Unzählige, bedrohte und weltweit einzigartige Tier- und Pflanzenarten. Unter all dem Grün liegt ein milliardenschwerer Kupferschatz. Wer ihn heben will, muss ein Loch von der Größe einer Kleinstadt in den Dschungel reißen. Seit 25 Jahren versuchen das verschiedene internationale Bergbaukonzerne gegen den Widerstand der Bauern und Bäuerinnen vor Ort. Doch ausgerechnet die grüne Wende hin zu erneuerbaren Energien erhöht nun den Druck besonders. Kupfer werde immer wichtiger und damit wertvoller, sagt Carlos Soria, einer der Umweltaktivisten und Kleinbauern im Intaktal.
2: Das Leben ist meine Leidenschaft. Natur finde ich unglaublich faszinierend. Da bin ich wie ein Kind.
3: Mit den Bäumen
2: und dann sind da noch Ameisen drin. Also lerne ich darüber, so viel ich kann. Uns besuchen manchmal Wissenschaftler und aus denen sauge ich so viel Informationen, wie ich nur kann. Also weiß ich viel über Biologie. Und, also about
3: mining. Und über Bergbau.
2: Wahrscheinlich bin ich einer der Top-Experten für Bergbau in Ecuador, einfach weil ich musste. Die Not treibt uns dazu, uns zu bilden. Und deshalb weiß ich sehr viel über Bergbau. Und ich glaube, ich weiß zu viel, weil man dann realisiert, wie tragisch es ist, an Orten wie Intag Bergbau zu betreiben. Es ist eine Bürde, eine psychologische Last, wenn man so viel weiß dass der Bergbau im Intak einer der verheerendsten, wenn nicht der verheerendste der Welt sein wird. Wenn du das verstanden hast, dann wird es zur Last, denn dann willst du, dass es nicht passiert.
1: Vor fast 15 Jahren war ich selbst im Intaktal, drei Monate für einen Freiwilligendienst. Ich unterrichtete Englisch und arbeitete in einer kleinen Regenwald-Zeitung, Periodico Intak. Jahre später, im Sommer 2019, habe ich Carlos Soria dann in München getroffen – wo er wegen des intak kupfers zum Gespräch mit BMW geladen war. Und im Februar 2020 dann bin ich zusammen mit einer Fotografin zum ersten Mal wieder ins Intaktal zurückgekehrt. Kurz bevor Corona Ecuador erst in einen strikten Lockdown und dann in die größte Krise seit seiner Gründung trieb. Bei meinem ersten Aufenthalt im Intakt 2006 war ich zufällig vor Ort, als bewaffnete Männer in Kampfmontur zur Straßensperre eines der Dörfer vordrangen: Honin. Es liegt tief im Intaktal und im Zentrum des Kupfaminenkonflikts. Hinter der Absperrung positionierten sich rund 30 Bauern und Bäuerinnen in Gummistiefeln, bewaffnet mit Steinen, Stöcken und Macheten. Was wollt ihr hier? Nein, ihr kommt nicht durch. Wir warten auf die Polizei. Plötzlich versprühen die fremden Männer Tränengas und schießen um sich. Nach gut 15 Minuten verschwinden die Paramilitärs wieder. Niemand wird ernsthaft verletzt. Ich mache Fotos von dem Übergriff, eine Kollegin, ein Video. Später schmuggelt ein Krankenwagenfahrer beides aus dem Tal. Wenn ich mir die Bilder heute anschaue, wird mir mulmig. Das hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Und es ist das erste Mal, dass ich erlebe, was Journalismus, was Fotos bewirken können. Hm? Später stellt sich heraus, die Paramilitärs waren über Mittelsmänner von dem kanadischen Bergbaukonzern engagiert, der damals die Konzessionen besaß. Ecuadors Regierung hatte sie verkauft, ohne die Bevölkerung einzubinden oder gar zu entschädigen. Die Bauern waren nicht einverstanden und ließen das Unternehmen nicht auf ihr Gelände. Sie brannten außerdem eine Gerätehalle der Kanadier ab. Es soll auch gewalttätige Übergriffe gegen Mitarbeiter des kanadischen Unternehmens gegeben haben. Carlos verfolgte die Geschehnisse damals aus der sicheren Entfernung eines Unterschlupfs. Schon Wochen zuvor war nämlich ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden, weil er angeblich einer Frau Geld und eine Kamera gestohlen haben soll. Bei der Hausdurchsuchung seiner Finker tauchten dann auf einmal Drogen und Waffen auf.
2: Die Idee war wohl, zuerst unsere Umweltorganisation Dekoin und mich zu neutralisieren und dann in die Gemeinden reinzugehen.
1: Die Gemeinden rufen die Polizei zu Hilfe. Die kommt zwei Tage nach dem Vorfall, greift aber nicht ein. Also gehen die Intenios in Selbstjustiz mit rund 100 Leuten in den Regenwald. In Gummistiefeln und mit Macheten. In der Dunkelheit morgens um vier, nachdem sich alle auf eine Namensliste eingetragen, einen Kaffee getrunken und ein paar Stück Maniok gegessen haben. Meine Kolleginnen und ich gehen auch mit, mit Fotoapparat und Videorekorder. Nach stundenlangem Marsch spüren die Bauern dann irgendwo auf einem der Berge, rund 2500 Meter über dem Meer und in einem dichten Dickicht aus Lianen, Flechten und jahrhundertealten Bäumen, ein Lager von fast 60 Paramilitärs auf. Wir
0: dürfen nicht in ihre Falle tappen. Die Waffen sollen auf keinen Fall benutzt werden. Ich bitte euch inständig. Bitte glaubt mir, mit den Waffen werden wir nicht gewinnen. Das hier ist unsere Waffe, dass wir hier alle aus Intakt zusammengekommen sind. Also, wenn es keine Zweifel oder Fragen mehr gibt, gehen wir jetzt los, so geordnet wie nur irgend möglich, bitte.
1: Wir sind hier ja nicht bei der Guerilla, lacht noch einer. Die Intenios überraschen die Paramilitärs in deren Mittagspause. Angst, Wut und die Möglichkeit einer Eskalation zirren durch die Luft. Doch die Überrumpelten geben nach viel Geschrei und großen Gesten tatsächlich freiwillig ihre Waffen ab. Die Bauern eskortieren sie die nassgrünen Steilhänge hinunter nach Honin. Dort sperren sie sie in ihre Dorfkirche. Nach zehn Tagen kommt eine Staatssekretärin vom Bergbauministerium mit dem Helikopter nach Hunin geflogen. Sie verweist das kanadische Bergbauunternehmen bis auf weiteres aus der Region. Zuerst müsse die vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsstudie gemacht und genehmigt werden, sagt sie. Ein paar Jahre später sichert sich dann das größte Kupferunternehmen der Welt. Die Konzessionen im Intactal. Codelco, ein chilenisches Staatsunternehmen. Sie gehen einen Vertrag mit Enami ein, Ecuadors staatlichem Bergbauunternehmen. Und dann, 2014, gehen sie mit Polizei und Militär ins Interktal.
2: Ganz klar war das, weil Intac Konfliktgebiet ist. Es gibt hier eine lange Geschichte von Widerstand gegen Bergbau. Deswegen wäre es für ein Unternehmen von außen sehr schwer gewesen, hier reinzukommen, ganz allein. Also haben sie sich mit der ecuadorianischen Regierung zusammengetan, dann hat man nämlich auch Polizei und Militär auf seiner Seite. Codelco hätte dann nie alleine reingekommen, also sind sie 2014 rein mit fast 400 Mann. Und dann konnten sie ihre Umweltverträglichkeitsstudie machen. And do the study.
1: Im Sommer 2019 kommt Carlos nach München. Er hat seinen weißen Rauschebart getrimmt und ein feines Hemd angezogen. Die Nachhaltigkeitsabteilung von BMW möchte mit ihm sprechen. Der bayerische Autokonzern ist eine der letzten Hoffnungen für Carlos und seine Mitstreiter. Orangenbauern und Ladenbesitzerinnen, Dorfvorsteher, Kaffeebäuerinnen und Hostalbetreiber. Ausgerechnet BMW. Eigentlich einer ihrer potenziellen Gegner da großer Kupferkonsument, der soll ihnen nun helfen, den Nebelregenwald zu retten. Eine der artenreichsten Regionen, die der Welt noch geblieben ist. Noch ist der milliardenschwere Kupferschatz unter dem Intaktal nämlich nicht gehoben.
2: Überall auf der Welt realisieren sie gerade, dass sie ihr Image schützen müssen. Ich glaube, die Initiative für nachhaltiges Kupfer ist auch so ein Mechanismus. Vielleicht ist es nur Greenwashing, aber sie sind schon besorgt, welche Auswirkungen die riesige Nachfrage nach solchen Produkten haben wird.
1: Die Initiative für nachhaltiges Kupfer wurde 2018 von BMW und Codelco ins Leben gerufen. Codelco ist eine Empresa del Estado de Chile. Es el mayor productor de cobre del mundo e impulsa el desarrollo del país. Was wäre für dich das beste Ergebnis morgen?
2: Das BMW Kodelko sagt, sie werden keinen Deal mit ihnen machen, wenn Kodelko in Gegenden wie Intagmiden aufreißt. Und dann würde Kodelko verstehen, dass es das nicht wert ist, dafür die Verbindung mit BMW zu riskieren, dass sie rausgehen. Dann wären das drei Transnationale.
1: Drei vertriebene transnationale Konzerne, meint Carlos. In den 1990ern ein japanischer Konzern. In den 2000ern das kanadische Unternehmen mit den Paramilitärs und jetzt dann vielleicht Kodelco.
2: Wir werden sehen. Übermorgen mal sehen, was sie sagen.
1: Das Intaktal liegt zwischen den Ausläufern zweier Nationalparks und erstreckt sich über rund 150.000 Hektar. Also ungefähr ein halbes Saarland. In dem gut 70 Dörfer und Weiler verstreut liegen und rund 17.000 Menschen leben. Das Kupfervorkommen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt.
0: Die industrialisierte Welt verlangt nach Kupfer. Vor allem wegen der erneuerbaren Energien, sagt eine Untersuchung des Internationalen Kupferverbands. Der Bedarf wird demnach bis 2027 um mehr als die Hälfte ansteigen. Und wir in Deutschland stehen dabei ganz vorn nämlich an fünfter Stelle im weltweiten Verbrauch metallischer Rohstoffe. Kupfer ist mit dem Run auf E-Mobilität, auf Smart Cities, auf Windkraft und Solarenergie zum heiß begehrten Zukunftsrohstoff geworden. Denn überall, wo Strom fließt, wird Kupfer verbaut. Was Deutschland nicht recycelt, muss es importieren. Und zwar zu 100 Prozent. Nur in Einzelfällen ist dann bekannt, woher genau das Kupfer stammt.
1: Drei Stunden hat Carlos mit BMW-Vertretern gesprochen. Die wollen sich nun mit Codelco treffen, sagt er. Mit einer Journalistin indes möchten sie offiziell nicht darüber sprechen. Eine Menschenrechtsexpertin und ein Umweltschützer aus Berlin haben Carlos in die Konzernzentrale begleitet. Jetzt sitzen sie in einem Biergarten mit Kieselsteinen und Kastanienbäumen. Wir warten auf die Menükarte.
2: Ich würde eigentlich lieber kein Schwein essen, aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, was immer ihr entscheidet.
1: Es gibt Schweinebraten mit Spätzle und alte Geschichten aus dem Intaktal. Die drei schmieden Pläne und verwerfen sie wieder. Im Bericht zur Biodiversität der Vereinten Nationen zum Beispiel heißt es, eine Million Arten stehen kurz vor der Ausrottung. Die Folgen sollen noch verheerender sein als die der Klimakrise. Doch in der Welt der globalen Wirtschaft ziehe dieses Argument nicht. Da sind sich die drei unter den Kastanienbäumen einig. Zu weit, zu groß, zu diffus. Sie einigen sich auf eine andere Losung in der lauen Sommernacht.
2: Kodelko hat einen Vertrag mit BMW geschlossen, die Initiative für verantwortungsvolles Kupfer. Und das ist das Risiko, denn es ist kein sauberes Kupfer, kein verantwortungsvolles Kupfer, wenn es aus dem Intakt kommt.
1: Im Februar 2020 mache ich mich dann schließlich das erste Mal seit 2006 wieder auf ins Intaktal zusammen mit der Fotografin Maria Sturm. Wir wandern zu den Bohrlöchern von Kodelco und Enami, sammeln Dokumente, Geschichten und Fotos. Was denken die Intenios über den Bergbau und das Kupfer? Gibt es mehr Ecologistas oder mehr Mineros im grünen Grün des Intaktals? Schwer zu sagen, Carlos meint, dass der Widerstand schwächer geworden sei, Grima Rosero zum Beispiel ist sogar auf eine Demonstration für die Mine nach Quito gefahren. Sie ist 22 und arbeitet im Straßenrestaurant ihrer Großmutter. Lieber aber wäre sie Ärztin geworden. Sie machen Untersuchungen, sie schauen sich das genau an, sie berechnen das. Mit der Technologie heute, die ist ja super fortschrittlich. Hauptsache sie vergiften nicht unser Wasser und unsere Flüsse. Schau, wie schön es hier ist. Es ist wunderschön. Die Vögel, die Luft, die dein Gesicht berührt. Hugo Ramirez ist Bauer und war schon 2006 beim Übergriff der Paramilitärs dabei. Er begleitet uns zu den Bohrlöchern von Codelco.
3: Es
0: gibt es gibt Dinge, die sind so viel wichtiger als Geld. Frei zu sein zum Beispiel. Das Leben, das du als Bauer führst. Ich mache, was ich will. Ich entscheide, was auf meiner Finca passiert. Wir sind keine Sklaven. Diese anderen Leute, das sind Sklaven des Geldes.
1: Es ist Karneval. Im Interk heißt das mehr Zuckerrohr-Schnaps als sonst, aber keine Kostüme. Julio Espinosa steht an einem Straßenemniss. Er arbeitet mit Carlos für die Umweltorganisation Decuin. Sein Bruder ist gerade aus der Hauptstadt zum Karneval zu Besuch. Beim Thema Bergbau geraten sie immer in Streit, sagt Bebert, der Bruder.
0: Ich liebe Gold. Ich bin in eine sehr arme Familie hineingeboren. Und Gott hat mir Geld geschenkt. Durch meinen Sport, durch meine Arbeit. Und wenn es an mir läge und ich mein Land retten könnte, alle armen Menschen in diesem Land und intakt damit zum Teufel ginge durch die Mine, dann wäre das also. Halt Außerdem kannst du dich nicht mit der Regierung anlegen, weil das kannst du einfach nicht. Aber das hier ist immer noch eine Demokratie,
1: zumindest auf dem Papier.
0: Hier werden Menschen sterben. Und deswegen habe ich Angst um ihn, weil er mein Bruder ist und ich ihn liebe.
1: Und er ist immer vorne mit dabei.
0: Deshalb wird er sterben. Er wird sterben und sie werden die Mine aufreißen. Einmal kam meine älteste Tochter zu mir und hat mich gefragt: Du siehst doch, was los ist. Hast du keine Angst? Mit der Selbstherrlichkeit dieser Regierung. Die schicken Polizei und Militär und irgendwann werden sie dich umbringen. Aber es wäre für mich eine Ehre, zu sterben, weil man die Natur für seine Enkel und Urenkel verteidigt.
1: Carlos hingegen hat langsam keine Energie mehr. Mittlerweile hat nämlich sogar der größte Bergbaukonzern der Welt, BHP, Konzessionen im Intaktal erworben, erzählt er. Von BMW habe er seit seinem Treffen im Sommer 2019 nichts mehr gehört. Und auch sonst hätte er am liebsten seine Ruhe. Auf seiner kleinen Finca, mit seinem Schimmel seinen Hühnern, den wilden Orchideen und den Nachtfaltern.
2: Sick and tired, sick and tired of this bullshit. Ich finde es so leid, wirklich. Es ist so ermüdend. Alle sind ausgebrannt.
1: In Ecuador gibt es eine juristische Besonderheit, auf die Carlos nun seine Hoffnung konzentriert. Als einziges Land der Welt hat der Kleine Andenstaat 2008 die Natur in seiner Verfassung zu einer natürlichen Rechtsperson erklärt. Die Natur ist also nicht mehr nur schützenswert, weil sie den Menschen dient, sondern einfach so, weil sie Natur ist. Zumindest auf dem Papier. Artikel 71. La naturaleza o Pachamama, die Natur oder Pachamama, die Ursprung und Schauplatz allen Lebens ist, hat ein Recht darauf, dass ihre Existenz, ihr Erhalt und ihre Regeneration bedingungslos respektiert werden. Die Verfassung von 2008 legt einen besonderen Fokus auf die indigenen Völker Ecuadors, die mit 40 Prozent einen vergleichsweise hohen Anteil an der Bevölkerung haben. Die Kitschwa zum Beispiel, die Schuar oder die Warani. In all ihren Kulturen spielt die Natur eine besondere Rolle.
0: Eine ständige wirtschaftliche Wachstum. In eine Welt mit begrenzten Mitteln. Mhm. Ist Wahnsinn? Ist unmöglich?
1: Alberto Acosta war 2008 Präsident der verfassungsgebenden Versammlung ecuadors Er ist Volkswirt. Studiert hat er in Köln. Später war er Marketingmanager der staatlichen Erdölgesellschaft von Ecuador. Dann eine Erkenntnis:
3: Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Entwicklung eine Fata -Morana ist. Existiert nicht. Entwicklung ist wie eine erloschene Stern. Ich fühle mich wie ein Astronom, der sich auf einen einzigen Stern sein Leben lang spezialisiert hat und ja. wahrscheinlich dieser Stern ja. hat nie Licht gehabt. Das war nur eine
0: Widerspiegelung im All.
1: Mittlerweile wurden schon Prozesse im Namen der Natur gewonnen. 2019 zum Beispiel haben die Warani im Amazonasgebiet von Ecuador gegen Ölbohrungen geklagt und Recht bekommen. Und auch Carlos hat noch im Herbst 2020 vor einem Provinzgericht einen kleinen Sieg errungen. Die Bergbauarbeiten müssen wegen der bedrohten Arten erst einmal weiter ruhen. Revision ist aber schon eingelegt. Es geht in die nächste Instanz.
0: Wir kämpfen immer noch. Wir kämpfen immer noch.
3: Wir haben nicht mal das Recht, Pessimist zu sein.
1: Gründe dafür gäbe es allerdings genügend, sagt Alberto Acosta. Das kanadische Unternehmen mit den Paramilitärs beispielsweise hat Ecuador am Ende auf 70 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. Der Vorwurf, Ecuador habe nicht ausreichend für die Sicherheit der Unternehmensinvestitionen gesorgt, Grundlage für die Klage, das Investitionsschutzabkommen zwischen Kanada und Ecuador. Die Verhandlungen des Internationalen Schiedsgerichts dazu dauern fünf Jahre. Auch Carlos wird einmal eingeladen und reist zusammen mit zwei anderen intak bauern zur Anhörung nach Washington. 2016 dann das Urteil. Die Regierung von Ecuador wird zu 24 Millionen
0: US-Dollar verklagt.
1: Ein Zitat aus dem Urteil.
0: Die Beklagte, die Regierung von Ecuador, hätte versuchen sollen, dem Kläger, dem kanadischen Konzern, zu helfen, die Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen. Natürlich hätte die Regierung in Quito kaum der eigenen Bevölkerung den Krieg erklären können. Trotzdem, aus Sicht des Schiedsgerichts hätte sie nicht nichts tun sollen.
1: Solche Schiedsgerichtsverfahren bewegen Milliarden von Euro hinter verschlossenen Türen. Es gibt immer mehr davon. Ein Riesengeschäft. Man kann sogar darauf wetten. Meist verlieren die Länder, also deren Steuerzahler. Meist sind es ärmere Länder aus dem globalen Süden. Die müssen dann an die Konzerne zahlen. Bisher waren das rund 100 Milliarden US-Dollar. Im Deutschland, im Bundestag, wird seit Jahren um eine gesetzliche Regelung für Lieferketten gerungen. Auch für den ersten Schritt einer jeden Lieferkette die Rohstoffgewinnung, die meistens eben nicht in Deutschland passiert. Einfach ist die Diskussion nicht wie bei einer Ausschusssitzung zum Thema Rohstoffe und E-Mobilität Ende 2019 deutlich wird.
0: Aus entwicklungspolitischer Perspektive ist es sehr wichtig, dass wir Kreislaufwirtschaft vorantreiben und da muss mehr als nur Forschungsmaßnahmen drinstehen.
1: Johanna Südow war im Sommer noch mit Carlos bei BMW. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation German Watch. Jetzt sitzt sie neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie, der Bundesagentur für Rohstoffe und dem Fraunhofer-Institut auf der Expertenbank.
0: Wir haben heute an den Märkten eine andere Situation als noch vor ein paar Jahren.
1: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) will kein striktes Gesetz zur Regelung der Lieferketten.
0: Konkret, das Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrage hat sich gedreht. Das heißt, die Anbieter von Rohstoffen, also die Bergbaukonzerne und Minen, sitzen heute am längeren Hebel, weil es mehr Nachfrage nach den Rohstoffen gibt. Und das führt zu Herausforderungen auf Unternehmensseite, auch in der Weiterverarbeitung, um Standards gegenüber den Minenbetreibern durchzusetzen.
1: Was also kann Deutschland tun, damit in seinen E-Autos und Windkraftanlagen kein Kupfer landet, für das ein Regenwald voller bedrohter Arten zerstört wurde? Dass Unternehmen auf Menschenrecht und Umweltschutz auch in ihrer Lieferkette achten. Die Regierung hat es mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen versucht, das ist krachend gescheitert, wie sie nun im Sommer 2020 nach einer aufwendigen Erhebung zugeben musste. Jetzt soll es ein Lieferkettengesetz geben. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
2: Wie kein anderes Land ist unsere Wirtschaft verflochten in der Produktion und im Alltag mit Wirtschaftsräumen in der ganzen Welt. Globalisierung, meine Damen und Herren, das ist die Überzeugung der Bundesregierung, darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden.
1: Doch die Koalition und selbst die Union ist in dem Punkt zerstritten. Auch die Wirtschaft ist uneins. Es gibt ein Bündnis von Unternehmen, das sich für ein Gesetz einsetzt. Chibo gehört dazu, Rittersport und Nestlé Deutschland. BMW spricht sich für ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene aus. Hier soll es noch in diesem Frühjahr einen Entwurf geben. Der bayerische Autobauer engagiert sich aktuell vor allem in der Rohstoffinitiative IRMA, die zusammen mit Zivilgesellschaften weltweit Bergbaustandards entwickelt. Auch Johanna Süde und Germanwatch halten diese für den branchenbesten Standard. Die Initiative für nachhaltiges Kupfer mit Codelco hingegen ist bis heute nicht aufgelöst. Die sei mittlerweile in eine Initiative des Internationalen Kupferverbands eingegliedert worden, heißt es. Diese sogenannte CopperMark besteht vor allem aus Unternehmen, Zivilgesellschaften haben da kein Mitspracherecht.
2: Das hier ist eine Wirgepflanze. Der Wirtsbaum ist in der Mitte, die Wirgepflanze rum, seht ihr? Sie wirkt diesen Ast hier. Schaut diese unglaubliche Vielfalt, die dadurch entsteht. Denn hier sind jetzt mehrere Baumarten, Epiphyten, Orchideen, Bromelien.
3: Und poetische
2: Gerechtigkeit, da ist noch eine Wirgepflanze, die die Wirgepflanze wirkt. Aber es ist wunderschön. Ich bin jetzt seit 40 Jahren hier und der Baum ist immer noch am Sterben. Ein langsamer Tod.
1: Kannst du da irgendeine Allegorie drin sehen?
2: Ja, Gottes.
1: Und wer ist wer in diesem Kampf? Bringst du den Kapitalismus um oder bringt der Kapitalismus dich um?
2: Nein, ja, nein, wir werden das überstehen.